0: Bom dia, dicas de saúde chegando para você viver melhor. Eu sou Péricles Vasconcelos, quem está ligando a rádio hoje pela primeira vez, não me conhece, eu sou médico, clínico e do aparelho digestivo, gastroenterologista. Péricles Vasconcelos, professor das duas faculdades de medicina do Cariri e tem esse programa Dicas de Saúde há um bom tempo, viu? Há alguns anos. Estou aqui com o Paulo Sérgio, operador de som, de áudio e no telefone 35.122.000 É o telefone que você participa, que você faz pergunta aos nossos convidados. É o telefone também do WhatsApp. É, Você pode, por esse telefone, entrar no WhatsApp e mandar uma mensagem de texto, um áudio ou um escrito mesmo, fazendo pergunta. Né, ao nosso convidado sobre o assunto do dia. Estamos em tempo pascal, tempo maravilhoso, né, tempo mais importante da vida dos que são cristãos, Páscoa da Ressurreição do Cristo, nossa esperança da morte não ser o fim, a gente ter também essa Ressurreição um dia pela graça de Deus. E estamos também nesse domingo, Dia do Senhor, Daqui a pouco, nove da manhã, a missa transmitida aqui na FM Padre Cícero e também nas redes sociais, Facebook e Youtube, PSCJ, Pastoral, PASCO, pastoral da comunicação da Paróquia Sagrado Coração de Jesus. Então você acompanha, porque o decreto do governador não abriu para missas finais de semana, não. Continua missa só online. No, no estado do Ceará, nos sábados e domingo abriu só um pouco para, a de segunda a sexta, então de segunda a sexta era 10% dos fiéis na igreja, agora 25%, você pode vir tranquilamente de segunda a sexta aqui na, na, na paróquia Sagrado Coração de Jesus, em frente ao Colégio Salesiano, porque a igreja é muito grande, ela cabe mil pessoas, então... Quando era 10%, cabia 100. Agora podem vir 250 pessoas. Então, dificilmente passará esse, esse número. Então, você pode vir de segunda a sexta para a missa, às 19 horas, 7 da noite e às vezes à tarde. Depende do dia. O, o padre Cícero ele sempre avisa os horários de missa. Pois bem, pessoal, hoje mais um dia de esperança, mais um dia que a gente tem notícias não tão ruins, pois estamos em plena segunda onda do coronavírus, segunda onda dessa doença desgraçada, Covid-19, que matou tanta gente aqui no Ceará, no Brasil e no mundo, mas está diminuindo, graças a Deus. Aqui ainda está difícil, porque os hospitais continuam lotados, UTIs, tudo, mais de 95% de ocupação, negócio sério mesmo. Mas no Brasil todo já nota-se uma tendência de queda dessa segunda onda e pedimos a Deus que a vacina segure para não acontecer a terceira onda no nenhum, nenhum lugar, né? Nenhum lugar do mundo com as vacinas que individualmente pode não proteger tanto, mas coletivamente vai ser a nossa remissão, vai ser nossa esperança para diminuir essa doença. Hoje temos um convidado muito especial, muito querido. É, foi meu aluno, aluno de destaque e hoje é um médico de destaque. Doutor Lênin Ulisses. Doutor Lênin Ulisses, ele é médico clínico. É, você já pode acessar FM Padre Cícero 104,5 e acompanhar a nossa live no Facebook, viu? Já está no ar, você já chega lá, já começa a assistir já começa a participar. Você pode mandar perguntas para o nosso convidado, doutor Lênin Ulisses. Ele é médico clínico, clínico. É, ele vai falar sobre dois assuntos importantíssimos hoje. Ele vai falar sobre o tratamento da dor, aquela dor crônica, aquela dor que não deixa a pessoa ser feliz, não deixa a pessoa dormir, etc. Ele vai falar sobre dor. É muito importante isso, porque existe muita coisa a ser feita para quem tem dor e ele é especialista no tratamento da dor. E ele também vai falar de uma coisa muito importante, que são os cuidados paliativos de pacientes graves, pacientes que têm doenças, que assim, não cura, né? fica com a doença e precisa de um acompanhamento multidisciplinar. Ele vai falar sobre esses cuidados, que também é muita coisa para se oferecer, para dar conforto, para tirar a dor, para aliviar os sintomas das pessoas. O Dr. Lênio Ulisses, ele trabalha no Hospital Regional do Cariri, no Hospital São Camilo, e ele está na Provida Cariri, que fica na Rua São José. Ele é, também fez... deixa eu ver como é que coloca aqui... É, Residência em Clínica Médica, pelo Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus. É. Residência Clínica Médica. Residência também em Medicina Paliativa, exatamente, no Hospital das, de Clínicas de Porto Alegre, é e especialização no tratamento de dor, da dor, também no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus é ligado à Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. Bom dia, doutor Lênio Liz. muito obrigado por ter aceito nosso convite para falar sobre esses assuntos tão relevantes. Obrigado e bom dia.
1: Bom dia, doutor Péricles. Assim, é, desde já, muito obrigado mesmo, assim, muita gratidão por estar retornando ao Cariri e ter essa oportunidade de falar sobre temas importantes é, que cada vez mais a medicina tem, tem precisado abordar, principalmente por, por não ter uma abordagem... É, ainda não tão precisa, né? Assim, muitos profissionais não terem uma formação nessas duas áreas e a gente cada vez mais poder agregar a região do Cariri esse, esse cuidado mais amplo, né? Esses dois assuntos interessantes, esses dois assuntos
0: importantes.
1: Exatamente, é...
0: assuntos importantíssimos e sua formação de clínico, esses assuntos fica assim, com uma uma, atua uma área de atuação intensa, porque como tem gente no mundo com dor, né? E como tem gente no mundo com doenças que não acaba, que não cura, não é isso?
1: Exatamente, né? como a gente diz, não vai faltar, né? <risos> não, tem, não vai faltar gente com dor em todas as áreas. Eu acho que é por isso que eu me identifiquei tanto dentro da clínica médica com um assunto que todas as outras áreas irão precisar desse auxílio, desse cuidado mais amplo, né? Mais mais amplo de fato, não só o olhar da medicina, da medicina, mas das outras áreas que precisam aí auxiliar a gente nesse cuidado.
0: Exatamente, então é o Dr. Lenin Ulisses, ele é clínico, ele veio falar sobre esse tratamento da dor, que cada vez tem mais conhecimentos, modernidade e vai falar também sobre tudo que pode ser feito para pacientes que não curam, né? mas que estão aí, vivos, precisando de ajuda, às vezes sofrendo, e tem muita coisa a ser feita. E o doutor Lenny Ulisses veio falar sobre tudo isso. Você pode participar no 3512, fazer sua pergunta para ele. É, nós temos... É, também uma rede de apoio. Se você não puder assistir o programa agora, nesse momento você está ocupado, querendo assistir, mas não, querendo ouvir, né? Querendo ouvir na rádio e querendo assistir no, na live do Facebook. E ao mesmo tempo, sem poder, você pode assistir em outro momento. A live do Facebook ela fica, ela fica é, por um bom tempo. Você pode assistir em outro horário. Você pode indicar para outra pessoa. Esse programa de hoje que é sobre dor e cuidados paliativos. Também nós temos o, o, o site do radialista Tony Santos. Tony Santos que apresenta aqui os domingos à tarde o Som do Brasil. Ele tem um site que é o clubesintonia.com. No clubesintonia.com tem o link do programa Dicas de Saúde. Então, o Tony, meu amigo, meu compadre, Tony Santos, ele disponibiliza quatro programas todos os dias. Quando entra um programa novo, vai sair um mais antigo. Então, você pode assistir lá no, no site, no blog do Tony Santos. E também nas nossas redes sociais. Nós temos o, o YouTube. O YouTube é podcast Dicas de Saúde e o podcast Gastroclínica Vasconcelos. E aí lá você tem todos esses programas, não sei se todos, mas os mais recentes, né? Os mais recentes, com certeza, você terá lá para assistir a hora que você quiser, indicar, enviar para quem você acha que está precisando ouvir essas informações que a gente traz todos os domingos no programa Dicas de Saúde. Dr Lene Ulis há muitos anos atrás... Eu ainda peguei uma parte dessa medicina. O clínico ele era muito valorizado. É, os, as pessoas que estavam doentes procuravam um clínico geral. As crianças pediatra, né? O, as grávidas ou gestantes, as gestantes ou as que têm problemas ginecológicos procuravam o ginecologista. Quem precisava cirurgia procurava o cirurgião. Era assim a divisão. Aí começou a chegar as especializações médicas: cardiologia pneumologia, gastroenterologia, urologia, nefrologia, enfim. Hoje já tem é, tipo ortopedia, aí tem ortopedista só de mão, ortopedista só de pé, ortopedista só de coluna, ortopedista enfim, oh, de, de ombro, de joelho, enfim, são as subespecializações. E o, 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 o pessoal começou a querer ir direto. O público o doente querer ir direto num especialista desses. Muitas vezes chega lá, por exemplo, vê a diferença entre reumatologista e ortopedista. Ah, eu estou com a dor nas costas. Quem eu procuro? O próprio leigo não sabe, aí ele escolhe um. Escolhe mais pelo nome do médico, né? E não porque tem convicção para onde vai. É como, por exemplo, o nefrologista e o urologista. Uma pessoa está com uma, um problema, né? Um renal, um, um cálculo renal, não sabe para onde vai. É como uma pessoa que está com um problema na cabeça e não sabe se vai para o neuropsiquiatra, sim, né? Sim. Outra pessoa está com hemorroida, com fissura anal, não sabe se vai para o gasto ou para o proctologista. Então, como ficou, é, vamos dizer assim, confuso essa história? Como o clínico é importante? O clínico, ele resolve a maioria dos problemas de saúde das pessoas, as, a maioria das queixas. E quando ele encaminha, ele caminha corretamente, porque ele tem formação para isso. Doutor Lênio Liss, por que perdeu tanta importância? Por que foi desvalorizada a área mais importante da medicina, que é o clínico, a clínica geral, o clínico médica, a clínica médica?
1: Bem, professor Pedicles, é, eu acredito que por conta de exatamente disso, assim, pelo fato de ter... É ter se ramificado tanto na questão das especialidades que eu acredito que é necessário de fato, ter especialistas em cada área para que a gente acrescente cada grande conhecimento em, em cada área, em cada vamos pensar assim, micro-área né? cada sub-área, enfim é, mas ao mesmo tempo essa ramificação acabou criando um, um não sei por que, por que ramo uma necessidade de fato da população de procurar um especialista então se quer tratar de diabetes tem que ser necessariamente com um endocrinologista, se quer tratar um insuficiência cardíaca tem que ser necessariamente com um cardiologista e assim por diante é, onde na verdade como o senhor bem já pontuou é, o, a, o médico generalista e, e também principalmente o, quem tem especialização em clínica médica 88% em média é um, são estudos que mostram, 88% é, das condições com uma boa anamnese e um bom exame físico é, são diagnosticados um, um postinho um posto de saúde, né, no, no PSF, enfim, o médico generalista, aquele recém-formado já tem a condição de, de diagnosticar com uma boa anamnese e um bom exame físico, 88% das condições. E clínica médica mais ainda porque... Aí eu puxo um pouco do, do foco para minha sardinha, claro. <risos> é, de ter esse, esse conhecimento mais aprofundado, de ter um raciocínio clínico ainda mais direcionado para mais hipóteses clínicas diante de uma queixa. E a gente até costuma dizer que a gente até <risos> é, é, pensa mais do que o necessário diante de, uma, de, de, tais, sintomas, de tais sintomas. Alguns colegas meus, geralmente, quando... Quando pergunta alguma coisa para mim, eu até penso mais coisas do que o necessário, do que eu deveria pensar. né Tem um professor meu que diz que o, com, o comum é comum é comuníssimo e o raro é raríssimo, diante da, das coisas que, a, que se apresentam no que a gente lê. Então, voltando na pergunta, eu acho que foi isso, assim é, ao passo que foi necessário, que, que é necessário, a criação das especialidades para que a gente tenha um conhecimento mais amplo em cada sub-área e aí a gente, precisar daquela sub quando, quando precisar daquela sub-área, ter aquele apoio necessário, ao mesmo tempo, é, os encaminhamentos têm sido mais precoces do que o necessário. Ou seja, enquanto é, os médicos generalistas, quem tem especialização em clínica médica, poderiam diagnosticar, diagnosticar isso ali mais precocemente ou sem precisar encaminhar para o especialista, Chegou com uma dor de cabeça, neurologista. Ah, mas é uma dor de cabeça que não tem um componente tão nociceptivo, enfim, encaminha para o psiquiatra, enfim, fica uma coisa, como você acabou de falar, embaralhada. Para quem é que eu vou encaminhar, encaminhar agora? Para qual especialista? Quando, na verdade, se eu parar para fazer uma boa anamnese, um bom exame físico, como é que... quais são os critérios, quais são as condições em que aquela, em que aquela dor surge, enfim... É, fazer toda aquela anamnese específica direcionada para a dor, com todas aquelas características da dor, nove características aí da dor, né, e puxando um pouco mais uma vez o foco para a minha sardinha, é, a gente poderia, de fato, direcionar o tratamento adequado para aquele paciente, em, em vez de nessa, em vez de só, tome aqui um, um naramig, sei lá, encaminha para neurologista, pede uma tomografia e encaminha diretamente para neurologista. Então, assim, é... Fica, pouco, fica um pouco difícil eu falar sobre isso, porque, de fato, eu não sei até onde tem uma certa influência de, de ter várias especialidades e a pessoa ter o comodismo de dizer, ah, não, já tem um especialista de mão, que eu posso encaminhar essa dor da mão da senhora para isso. Mas até onde eu fiz as perguntas necessárias para saber se ela precisa ir para um especialista de mão ou se eu, se eu posso identificar que isso é um assíndone do, do Carpo e que Inicialmente eu posso tratar Ou orientar Aquele tratamento né? Então Claro que vai de cada profissional né? Essa questão do, do, do Comodismo, de ter várias especialidades Principalmente aqui na região do Cariri Que já tem várias subespecialidades Isso é bom Eu acho bom, de fato Mas ao mesmo tempo cria um comodismo Não, tem um, tem um especialista de mão Essa dormência na mão da senhora, a senhora pode ir Pro especialista Chegar lá no especialista, não, isso aqui é uma neuropatia diabética, que já era para ter sido tratada lá no postinho. Então, por que chegou até o especialista de mão, para o especialista de mão ter identificado isso? Diabetes. Então, falta um pouco de, no meu, no meu pensamento, claro, é, é, de uma, uma melhor anamnese, um melhor exame físico, de, de fato, tocar no paciente para ter essa identificação de que, de fato, é uma condição tratável, já lá na porta de entrada vamos pensar assim no, 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 no tô falando aqui no, no na unidade básica de saúde no posto de saúde mas não necessariamente né pensando no SUS mas na primeira procura do que necessariamente já procurar diretamente o especialista porque a a queixa na mão então é, eu, eu acredito que vai de cada a, as formações né as faculdades direcionam um pouco mais para isso mas vai de cada formação a gente, Eu particularmente vejo é, Boa parte dos colegas Mais com essa tendência De queixas Direcionadas para um sintoma Já procurar diretamente um especialista Do que Ter toda a cautela De, exame, de, de fazer uma boa anamnese, um bom exame físico E identificar, poxa, peraí Isso aqui dá para eu tratar aqui Não precisa ir diretamente com o especialista Então, ao passo do que foi necessário A... a, a é, vamos dizer assim As sub as subespecializações existirem é, Ao mesmo tempo Foi foi criado um comodismo Que aí eu não Não consigo explicar qual foi a raiz disso né Se foi da da formação ou se foi de quem se formou do número de pessoas que se formou
0: Muito bem É o doutor Lênio Ulisses Realmente às vezes a pessoa pensa que ele é clínico, uma pessoa, um médico é clínico, que não fez nada, não se especializou. Quando, na verdade, a especialização tem dois tipos. Tem a residência médica e tem a capacitação com pós-graduação com prova de título. Então, a melhor forma de se especializar em alguma coisa é a residência médica. Então, quem tem residência médica é especialista. E a pessoa pode ser especialista em clínica geral? Claro, claro que pode. Pode. É um aprofundamento depois de formado muitos anos a residência em clínica médica, em clínica geral, que é a formação do doutor Lene Ulisses. O pessoal já está participando aqui da nossa live. A Marlena Almeida, bom dia. A Marta Santos, bom dia. José Will Pereira, nosso neguinho. Bom dia, neguinho. Lúcia Sampaio. Lúcia Sampaio, ele faz até uma pergunta, vamos comentar. E é, tem também é, esse de Educador Físico, não foi agora não, né, Paulo Sérgio? É, boa tarde, sou Paulo. Boa tarde, foi ontem, né? Foi ontem. Então, de hoje é esse aqui, né? Daí pra baixo, pronto. É, a, a Lúcia Sampaio, ela diz que está com as fezes claras, quer saber o que pode ser. Fezes claras, pode ser muita coisa, né? Uhum, uhum. E está com um triglicerídeo alto de 473. É, triglicerídeo 473. Não está tão perigoso, graças a Deus, mas também não está normal. Não uhum. é, doutor Lênio Ulisses? O que é que acha dessa senhora ou dessa pessoa, não sei a idade. Uhum. Que está com as fezes claras, brancas e com triglicerídeo 473. O que ela deve fazer?
1: É, assim você já pontuou né assim é um, é um, são são dados laboratoriais e, e pontuais clínicos sem uma história mais bem produzida que a gente precisaria de fato saber a, como é que vem se comportando toda essa toda essa apresentação clínica aí é, mas como você já bem pontuou tem várias hipóteses clínicas que podem podem estar presentes nesse contexto né? Quando a gente pensa em, em a fecal, enfim, tem que ser perguntado, tem que ver a crescida de outro, de outros, de outro contexto, de, outros, de outras apresentações para que a gente direcione. E aí, geralmente, a gente direciona até para o doutor Pérez. <risos> Se Nessas for condições. alguma coisa de fígado, Se né? Se for alguma coisa Mas de fígado. Mas pode também que não geralmente. ser, né? Pode ser alguma é fígado, uma
0: absorção né? intestinal também. Uhum. Agora, quando é muito clara as fezes, pode até ser fígado mesmo. Uhum. Ou fígado, ou uma obstrução fora do fígado, né? Uhum. Triglicerídeo alto... Juntamente com outros problemas metabólicos, pode dar um problema de fígado Sim. também, né? Uhum. Então, está tudo ali. É bom ela começar por um clínico. Começa por Exatamente. um clínico, ele avalia, a faz a faz triagem.
1: A... Exatamente. A gente Exatamente. faz toda uma, uma, uma avaliação geral do que é que pode estar acontecendo, das hipóteses clínicas dessa, dessa condição, das, ou, das outras sintomatologias, das outras apresentações clínicas desse contexto. Para que a gente possa direcionar ou, ne ou não necessariamente direcionar para um especialista para já poder cuidar, para já poder tratar bem esse contexto.
0: Exatamente. É. É, nossos amigos é, no, na, na live, o Jorge Liss, meu amigão, viu? paciente das antigas, grande amiga, é jornalista também. Jorge Ulisses, André Fernandes, bom dia, Lúcia Sampaio. É, diz que tem 40 anos, é, é um, uma, uma idade que nem é, é muita idade, nem é tão novinha, né? Então, realmente procurar um, um clínico, Lúcia, fazer uma triagem, olhar esse triglicerídeo, ver a alimentação, talvez o clínico encaminhe para o um nutricionista, para ver uma alimentação mais saudável, com menos açúcar, com menos doce, com menos gordura, com mais exercícios físicos, né? Mas essa questão das fezes tem que ser avaliada, tem que fazer realmente alguns exames, começa pelo clínico e se ele achar necessário, ele encaminha. Se ele achar que resolve, é porque resolve mesmo. Né? O clínico, como o doutor Lênio Lis falou, resolve 88% das queixas das pessoas em geral. Muita coisa, né? 88%. Sobra pouco para os especialistas. <risos> Mas esse pouco é muito importante para chegar também no especialista. Paulo Sérgio, vamos ao nosso primeiro bloco de apoio cultural. Depois a gente volta. E aí o doutor Lênio Ulisse vai falar sobre o tratamento da dor, porque já tem perguntas sobre dor antes dele começar a falar. <risos> Dicas de Saúde, FM Padre Cícero, Rádio que Educa e Evangeliza, Tempo Pascal, daqui a pouco a missa transmitida, tanto na rádio quanto no Facebook, YouTube, Paróquia Sagrado Coração de Jesus, Pastoral de Comunicação, PASCOM. Pois é, temos aqui avisos, porque a nossa emissora ela disp dispõe de... Vamos dizer assim, uma mídia, né? Para você investir nesse tempo difícil de pandemia em que muita coisa é online, né? Ainda não abriu tudo, mas a gente dá mais uma ideia de publicidade, que a publicidade é a alma do negócio, né? É através da, da publicidade que você vende o seu produto, e ele chega nas pessoas e a FM Padre Cícero ela é uma emissora bem popular, né, aqui na região do Cariri, então você que é empresário, anuncie sua marca produto ou serviço nessa emissora popular a FM Padre Cícero oferece para você programa educa programação educativa e religiosa de qualidade, com horários de grande audiência pacotes promocionais, bonificações e valores bastante acessíveis. Ligue em horário comercial e faça seu orçamento conosco através do telefone 3512-2000, é, 3512 FM Padre Cis, você anuncia e os resultados aparecem. Hoje o nosso convidado é o doutor Lenin Ulisses. Dr. Lênin Ulisses tem residência em clínica médica, é clínico, ele tem residência em cuidados paliativos e ele tem especialidade no tratamento da dor. Ele vai falar agora sobre dor, vai falar bastante, a gente vai aprender bastante sobre a evolução do tratamento da dor. Dor não é mais para ficar curtindo, não. Ah, minha dor é assim, eu estou conformado, eu sempre tive nada disso nada disso, e outra que dor, não só tem remédio para dor, analgésico e anti-inflamatório, não, temos muitas opções de tratamento, tanto de remédio como sem ser de remédio, né, de meios físicos que o doutor Lendo vai falar, e tem até uma pergunta que já, deixa eu ver aqui como é, ah não, tem, per... tem dizendo, tem elogiando, o programa Dicas de Saúde, os entrevistados, feliz domingo, muito obrigado, ouvinte, uma pessoa pede o telefone da clínica gastroclínica Vasconcelos. É 3511-0305. 3511-0305. É, certo? 3511-0305. Você pode ligar o horário comercial. Pois bem. Doutor Lene Lulicis, tratamento da dor. A medicina moderna os estudos científicos, a medicina baseada em evidência, começou a testar remédios e chegou à conclusão de que tinha muita coisa boa para oferecer às pessoas que sentem dor crônica, para não ficar só no analgésico e no anti-inflamatório. Fale sobre essa evolução do tratamento medicamentoso da dor.
1: Então, doutor Pérez, é... foi-se visto com o passar do tempo, que medicações que vieram para o mercado com outros fins, né, antidepressivos, ansiolíticos, é, anticonvulsivantes, enfim, o que a gente chama dentro da, do tratamento da dor de adjuvantes, eles têm um potencial benefício, às vezes, até mais importante do que mesmo medicações analgésicas iniciais, ou seja... Aquelas medicações que vieram para o mercado com perfil analgésico, principalmente para principalmente dor aguda. É, essas medicações adjuvantes, como eu já falei, essas classes, elas vêm com um potencial até mais importante para dor crônica do que mesmo as medicações para dor aguda. Né? Aqueles analgésicos comuns, os, os anti-inflamatórios que não podem ser, usar, ser utilizados por longo tempo, que é o que a gente vê muito, enfim... É, então, essas medicações adjuvantes, elas cada vez mais vêm ganhando espaço no tratamento da dor crônica, porque entende-se já desde a década de 70 que é, o tratamento da dor não é só tratar a, a dor em, em si. A dor em si ela tem vários pilares que não se tratam necessariamente da dor orgânica. Do, do sentir a dor e, e só aquilo Ou seja, ela tem vários outros Âmbitos a serem tratados Como um perfil biopsicossocial, Um perfil espiritual né? é, Muitas vezes é, O que precisa ser ajustado Dentro de um tratamento da dor É, é a questão do sono, por exemplo né? Então, se você regulariza o sono aí, direcionando, Voltando aí a questão para o pro foco do tratamento do sono também é, é um dos fatores principais a serem regularizados. Então, a pessoa, se não tiver um, um, um ciclo sono-vigília, é, vamos pensar assim, bem, bem reparado, ela acaba tendo uma dor não controlada. Então, muitas vezes, o que a gente precisa regularizar é isso. Né? E aí, para isso, a gente não vai utilizar medicações para dor, a gente vai utilizar medicações que direcionam para uma. Um, um bom reparo do ciclo sono de de providenciar para aquela pessoa um, um, um melhor descanso, né? Um, um, um sono rim, aí, aí o perito filhos saberá falar mais, mais mais bem do que eu é, sobre isso. Então, muitas vezes o que precisa ser controlado também é, é, um, é um contexto social, que aí foge um pouco do que a gente pode providenciar como médico, e aí vem a... A atuação mútuo profissional, como você já bem pontuou, do psicólogo, que pode estar ali fazendo a pessoa não necessariamente é, resolver aquele problema social, porque tem questões resolvíveis e não, mas pelo menos saber enfrentar da melhor forma. Então, é fundamental muitas vezes a, a, a ação do, do psicólogo. É, ou então, numa reabilitação física do fisioterapeuta. Né? Ou então, é, numa, numa reeducação alimentar do nutricionista Para que a pessoa perca mais peso, vamos pensar assim E reduz a carga sobre uma dor de joelho, por exemplo né? E assim por diante Então, é, voltando ao foco da pergunta É mais para a, a, o tratamento da dor crônica Já é esclarecido sobre esses vários âmbitos ou seja, a gente precisa controlar não só a queixa da dor em si, mas principalmente de quando surgiu e o que é que interfere naquela dor que aí tem vários âmbitos e aí muitas vezes a gente acaba utilizando mais medicações adjuvantes, ou seja, que vão acabar controlando outros parâmetros que, inter... que, te... que interferem no... No... no desequilíbrio daquela dor do que mesmo a medicação da dor em si ou seja, a é analgésicos potentes, como a gente vê muito, né, para dores crônicas, de articulares, por exemplo, utilizar opioide, que a gente, que a especialista da dor tem um certo receio em utilizar opioide para essas dores. Então, claro, é, a gente entende que tem toda uma questão de capacitação, ou de não capacitação adequada dos profissionais, dos, dos formados em medicina, né, nas outras áreas, mas que a gente entende que precisa ser cada vez mais mostrada a importância do controle da dor crônica, que cada vez mais é tratado como uma dor aguda. E se protela, se protela, se protela aquele tratamento e não, e não trata de fato, não, não trata. Na verdade, precisaria controlar o sono, não controlou, fica só como remédio da dor. Ah, eu faço uma medicação injetável todo mês, a dor melhora ali por, um, por duas semanas, mas daqui a pouco volta de novo. Mas o que precisava ser resolvido era outra coisa. E cada vez mais mostra-se a importância de resolver esses outros pilares, né, Que interferem no, no descontrole, no desequilíbrio da dor.
0: É, vocês estão ouvindo as informações importantíssimas do doutor Lênio Lisse. Ele é clínico, ele é especialista no tratamento da dor e de cuidados paliativos dos pacientes que não curam, né? que precisam de cuidados vai já falar sobre isso. Estão chegando as perguntas e também as participações. A Maria Cláudia desejando um bom dia pra gente. Obrigado. Bom dia para você também, Maria Cláudia e sua família. É, uma pessoa pergunta assim, Dr. Lenin: é possível tratar as dores da fibromialgia, Dr. Lenin?
1: Como é o nome da...
0: Não, não, colo... não tem o nome da, da pessoa, é... que perguntou? Não tem.
1: Tá. Enfim. E no WhatsApp, é, né, Paulo é, é possível sim, é possível tratar assim tá? É, na verdade, a gente costuma dizer é, que é possível controlar, né? E a fibromialgia, que tem todo um, um estigma aí dentro da medicina, ela cada vez mais tem sido, acabei já conversando hoje com o Dr. Périco sobre isso, tem sido cuidado pelo... Especialista, pelo especialista da dor, porque é uma, é uma condição que não tem provas inflamatórias articulares, que, por exemplo, o reumatologista segue bem né, as nas condições com, com, com marcadores inflamatórios articulares. É, e aí pode ser cuidado pelo especialista da dor. Então, assim, pode ser... Pode ser tratada pelo especialista da dor, mas na verdade não só pelo médico da dor, né? por toda uma equipe multidisciplinar. Ou na verdade muitas vezes, é, no contexto de fibromialgia, o que a gente observa, já que o diagnóstico de fibromialgia hoje já traz para uma condição mais ampla, como eu acabei de citar, que não é só a queixa de dor, tem toda uma questão de transtorno de sono, é de transtornos de ansiedade associado, de transtornos é, ansiosos depressivos associados, enfim. Então, muitas vezes, não é só a questão de medicações potenciais para o controle da dor, mas muitas vezes a abordagem multidisciplinar, psicólogo, fisioterapeuta, é, terapias em grupo que potencialize essa, esse, esse cuidado da dor na fibromialgia. Muito né? bem. Então pode ser cuidado assim.
0: É, também conosco a Caosana Ribeiro, bom dia Osana. Mais uma pergunta para o Dr. Lênio Ulisses, clínico especialista em dor. Dr. Lenig, um ouvinte de Maria Lúcia, 66 anos, ela diz assim: o que pode ser uma dor em, e queimação ao mesmo tempo, no, principalmente no joelho e nas pernas? Quais são as causas mais prováveis?
1: <risos> Boa pergunta, Dona Maria Lúcia. Então, é, se eu fosse para, para citar aqui, eu citaria várias, várias hipóteses, mas eu precisaria de um exame físico adequado para eu poder pensar nessa, nessa dor no gelo em queimação. Né? Como é que ela se caracteriza, há quanto tempo ela vem se apresentando, se tem algum movimento específico que faz ela que faz ela apresentar de alguma forma é, com mais é, 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 intensidade, enfim. Mas, é, se for para a gente, puxa, mais uma vez puxando o fogo para a minha sardinha, tem algumas condições como síndrome do piriforme, que aí o especialista da dor vai saber direcionar mais, é, muitas vezes pode causar isso daí. É, ou ou tensões em glúteo médio, enfim, tensões miofaciais que podem causar uma dor referida é, naquele joelho e que, na verdade, as, às vezes a dor não é necessariamente no joelho, mas é dor em outras regiões de grupos é, tensionais que causam aquela dor referida para o joelho e que, invariavelmente, está é, na região glútea, na região posterior da coxa, que a gente pode encontrar. Mas é uma pergunta muito ampla para que eu possa responder sem examinar o paciente. Então, por isso, que mais um, retorno ao que eu comentei lá no começo: que precisaria de uma, de uma melhor é, é, anamnese, de um melhor esclarecimento desse sintoma e de um exame físico bem feito para eu poder é, direcionar onde é que está a causa dessa, desse, dessa, dessa queixa, né? na verdade, dessa parestesia aí.
0: Exatamente, doutor Leno Lisses. Vai falar muito sobre do, tem mais perguntas chegando. Levar a palavra de Deus ao mundo é a nossa missão. E a cada dia que passa, a providência divina favorece amigos e amigas para colaborar com o reino de Deus. Faça parte do clube de amigos da FM Padre Cícero. Diga sim para a evangelização, diga sim para a educação. Diga sim para o bem, diga sim para a FM Padre Cícero. Entre em contato com o Clube de Amigos em horário comercial e faça parte dessa corrente do bem. Utilize seu cadastro, tire suas dúvidas e faça seu cadastro através do contato do Clube de Amigos. 3512-5824, 3512-5824, Clube de Amigos da FM Padre Cícero, juntos somos mais amigos. Hoje o nosso convidado, Dr. Lenin Ulisses. Dr. Lênin é médico clínico, tem residência em clínica médica e tem é, especialização em tratamento da dor. Daqui a pouco ele vai falar também de outra especialização dele que é de cuidados paliativos, porque as perguntas sobre dor não, não param de sim, chegar. Sim. <risos> Uma pessoa diz assim, rompi um ligamento do ombro há dois anos e mesmo depois de liberada, então liberada deve ser uma mulher, né? Uhum. Pelo ortopedista, ainda sente dor. O que mais ela pode fazer, doutor Lenin?
1: Bem, é... inicialmente, é, preciso entender o que foi corrigido, né? se de fato esse rompimento foi corrigido pelo colega, e, e claramente corrigido, precisa entender o que é que continua causando aquela dor, em que eu particularmente vou pensar que seja tensões musculares é, ao redor daquela lesão inicial, que a gente chama de... É, está causando naquela região. Então, por mais que a condição tenha sido resolvida, o grupo muscular ao redor daquela lesão ainda está tenso. Então, certamente, pode estar sendo causador daquela, daquela cronicidade da dor né? naquela região. Então, certamente, eu imagino eu que seja a, a musculatura ao redor, a banda miofascial, que está tensa ainda e precisa ser corrigida. E aí tem várias técnicas, claro, é, compressas mornas, como medida não, não farmacológica, mas eu precisaria de um exame ou de um toque para eu identificar que é, que é de fato isso que eu estou imaginando. Ou seja, uma tensão muscular naquela região, mesmo que corrigida cirurgicamente, que possa estar causando, propiciando essa, cronificar, essa, que a gente chama de centralização da dor, essa cronificação da dor.
0: É, eu tive, uns anos atrás, um problema parecido com esse. Fiz exame, não chegou a ter um rompimento do ligamento. Foi mais uma tendinite, né? uma inflamação, doía muito, e fiz o tratamento, fisioterapia, tudo. Mas, como eu faço muita atividade física, de vez em quando volta a dor, no mesmo local, mesmo tendo feito o tratamento. Aí eu, para não ir logo, sempre repetir no ortopedista, eu peço para o meu professor de educação física fazer uns tratamento fazer uns exercícios de reforço muscular. Melhoro como se estivesse tomando remédio. Dois, três dias a dor desaparece. Isso acontece, né? Com exercícios apropriados. Sim, 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 professor. Eu costumo dizer
1: que eu não trabalho sozinho. É, e, e eu me identifiquei muito é, com essas áreas, tanto tratamento da dor quanto cuidados paliativos, me encontrei bastante sim, exatamente pelo fato de eu saber que eu não consigo trabalhar sozinho, que eu preciso dessas outras áreas, muitas vezes, para que elas possam me ajudar. A fisioterapia, fundamentalmente, a psicologia em muitas condições também, porque o tratamento não só, aí eu trago também, aí eu amplio para todas as áreas da medicina, ele, ele depende da orientação adequada, né, baseada em uma teoria, em, 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 em diretrizes, enfim, protocolos adequados, mas também, principalmente, fundamentalmente, da autonomia do paciente. Ou seja, se eu orientar corretamente o paciente sobre o que é necessário ele fazer e ele não fizer certamente ele não vai atingir o ob... mais difícil ele vai atingir o objetivo procurado, ou seja, de, de de recuperar de controlar aquela dor então se certamente o senhor não fizesse, não buscasse essa, é, é, com o educador físico do senhor o que, é que eu posso fazer para fortalecer essa musculatura para ela doer menos certamente ela iria doer mais então, por isso que é importante, dentro do tratamento, inicialmente, claro, o controle da dor, porque aí inicialmente ela incapacita, de fato. É, então, né? controlar aquela dor inicialmente, pronto, para depois, com o controle daquela dor, você poder reabilitar. Ou seja, e agora, com, com a dor controlada, eu consigo fortalecer a musculatura, para ir então, eu, eu sentir menos aquele sintoma, ou, ou quem sabe, até mesmo, não sentir mais aquela dor.
0: O doutor Lênio Ulisses ele tem residência em medicina paliativa. Explique para nós, doutor Lênio, o que é medicina paliativa? É, então, é,
1: eu sempre suspiro porque mesmo lá onde fiz a residência, que é um sempre referência de já desde, desde a década de 70, que já vem mostrando nisso trabalhar desde quando foi criada a medicina paliativa, já vem mostrando um pouco desse trabalho e ainda assim se encontra uma certa resistência para a medicina paliativa. Uhum. Bom, na verdade todo vez que você ouve a palavra paliativo infelizmente no, no ditado popular acaba trazendo para um contexto de é, em, em semelhanças em semelhança palavras um, um jeitinho né, brasileiro, vamos pensar assim de, de fazer vamos pensar assim ah não tem mais o que fazer, chama cuidados paliativos paliativos na verdade tem-se tem muito o que fazer, cuidados os paliativos ah, o significado da palavra pali ela tem uma origem aí é, é, grega que significa um manto um manto protetor é, que vem tem aí uma certa relação com as cruzadas aí, é, que é quando a pessoa, além do cuidado é, para a sua condição, ela vai ter um cuidado ainda mais amplo. Então, a manta, ela cobre toda a pessoa. E é justamente isso o, o intuito da palavra. De cuidar não só da condição que, que aquela pessoa traz como queixa, né, do doença avançada, enfim mas todas as outras coisas que estão envolvidas naquele contexto do paciente né? e, e além de cuidar do paciente a gente cuida também da família que passa por uma situação difícil ao ver o seu familiar sofrendo é, de uma condição incurável aos olhos da medicina né? Então, med é, a, a medicina paliativa resumindo é um cuidado mais amplo né? não só da, da condição do paciente, né? da condição trazida pelo paciente, mas do paciente em geral e do contexto do paciente, família, social, biopsicossocial, como a gente fala, espiritual, enfim.
0: Muito bem, então agora vocês que estão nos ouvindo ou nos vendo na live da, do Facebook, além de perguntar sobre dor para o Dr. Lenin Ulisses, vão perguntar também, se tiver necessidade, sobre pessoas da sua família, pessoa que está doente, pessoa que é, recebeu alta do hospital, porque o hospital, ele é muito importante para restabelecer a saúde, mas não para a pessoa morar lá. Ninguém deve morar no hospital. A pessoa deve morar no, no carinho da família. As pessoas devem morar nas casas e não nos hospitais. Hospitais é só para tratar Doença, e não para ficar lá direto. Quando a pessoa já fez o que devia ter feito, mesmo se não melhorar, volta para casa, volta para os seus. E agora você tem a oportunidade de tirar dúvidas sobre esse tratamento em residência às vezes em um hospital, mas na maioria das vezes é em residência com todo o aparato, com todo o cuidado médico dos outros profissionais de saúde. Você pode fazer pergunta para o nosso convidado, doutor Lenin Ulisses. O Colégio Salesiano, São João Bolso, muitos anos, eu estudei lá nove anos, está aqui sempre presente, firme, forte. Tem pré-vestibular, tem preparação para ENEM, vestibulares tradicionais. Plantão tira dúvidas, laboratórios de redação, mais de 12 simulados ENEM exclusivo ao longo do ano e simulado de vestibulares tradicionais. Venham fazer parte desse time e garantir sua aprovação. Matrículas abertas na Secretaria do Colégio Salesiano de São João Bosco. Telefones 2101-3770, 2101-3770, telefone do Colégio Salesiano de São João Bosco, que assim como a FM Padre Cícero, é um colégio que educa e evangeliza. Vamos para outro apoio cultural, Paulo Sérgio. Depois a gente volta para o Dr. Lenny Luiz falar mais sobre tratamento de dor, falar mais sobre esses cuidados, essa medicina preventiva. Dicas de Saúde, FM Padre Cícero. É, antes da gente continuar a entrevista com o doutor Lene, vamos falar a situação né, aqui do. Começa pelo mais próximo, né? Começa pro Juazeiro. <risos> Depois a gente vai para o Ceará. <risos> que o Juazeiro fica no Ceará. Depois a gente vai pro Brasil, né? É, ontem, ontem uma notificação de casos o, o Juazeiro do Norte ele está meio assim estabilizado graças a Deus, nossos picos não é como em Fortaleza, que é aquela quantidade enorme, né, de mortes quantidade enorme de casos de coronavírus, né, do Covid-19, mas aqui a gente tem também muitos casos e o pior é a questão da lotação do hospital, estou lendo daqui a pouco também vai falar sobre essa, essa dificuldade enorme, né, de de cuidar, de internar e de não ter vaga. O grande problema é esse. Nós temos, segundo o, a, a, a Prefeitura de Juazeiro do Norte, Secretaria de Saúde, 62 pessoas internadas com Covid só no Juazeiro. É muita coisa. Se a gente pegar a média da semana passada que já estava muito alto, era 50 casos internados por dia. Aumentou para 62, um aumento de 24%. Esse é o grande problema. Agora, o número de mortes está estável. Se na semana passada teve 14 mortes, essa semana teve 13. Quer dizer, dois casos, duas mortes por dia. Ontem não morreu ninguém, mas antes de ontem morreu um. Foi notificado ontem, sábado, que morreu na sexta-feira uma pessoa. Tem dia que morre três, tem dia que morre dois, a média é dois. Infelizmente. Número de casos ontem no Juazeiro notificado foram 70. A média de casos por dia notificados está em 71, por aí, 73, 73, 73. E na semana passada era 103, portanto teve uma diminuiçãozinha de 29%. A gente está nessa esperança de que seja o fim dessa segunda onda. Como está acontecendo no Ceará todo. No Ceará... Houve uma diminuição de 25% de mortes em 14 dias. Por isso que o, o, o governo do estado liberou um pouco as coisas. E também porque existe uma forte crítica da própria OMS. A OMS que pediu tanto para ter restrições, distanciamento social e coisa e tal, elas estão dizendo agora que é desumano fazer um negócio desse, que traz muita fome à população. O lockdown ele tem que ser cirúrgico. O lockdown ele tem que ser uma coisa assim, pra valer, extremamente rígido, mas por um período curto. Esse negócio de mais ou menos, bem longo, meses, mata o povo de outras doenças, de fome, de tudo que não presta. O pessoal não obedece lockdown mais ou menos, ninguém obedece. Ou ninguém não, os que não tem consciência, né, não obedece. Aí, acaba com a economia de um país e a fome mata tanto ou mais do que o coronavírus. Essa é uma realidade. Então, graças a Deus, no Brasil está diminuindo a segunda onda. Para vocês terem uma ideia, embora ontem tenha morrido 2.986 pessoas, isso é a média dos últimos dias. Aliás, foi notificado ontem, mas não foi todos que morreram ontem. Morreram menos de 400 pessoas ontem. Porque o, 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 o que sai na televisão, né, na Globo, é um, um órgão que eles dizem a, dão as informações diferente do Ministério da Saúde. Eu olho, eu vejo, eu valorizo, porque de qualquer maneira é uma informação, mas também eu olho do Ministério da Saúde. E no Ministério da Saúde tem 1.701 é, mortes dividido por três, quer dizer, em três dias morreu 1.700 e pouco. Isso significa, então. Uma, uma mortalidade em torno de 400 pessoas por dia. Claro que daqui uns dias esses, esse número 400 vira 450, vira 460 porque descobrem que morreu mais gente naquele dia. Aí aumenta. Mas não que, que morreu ontem exatamente 2.986 pessoas. Não. E a média, eles falam a média que é importante, né? A média por dia está 2.531. Diminuiu 19%. Em relação a 14 dias atrás. E o número de, de casos que ontem foi 69.302, a média está 58.183. Diminuiu 18% em relação a 14 dias atrás. vocês Não sei se vocês lembram que eu falava é, no ano passado, quando estava acabando aquela primeira onda, da diminuição das mortes, da diminuição dos casos, pois está começando a acontecer. A diminuição das mortes, graças a Deus, e a diminuição dos casos. E a nossa esperança é a vacina, para não ter a terceira onda. O Brasil, tudo bem, ele é o quinto no mundo em vacinação, a gente queria que fosse o primeiro. Mas se você imaginar que primeiro é os Estados Unidos, população bem maior. Segundo é China, população bem maior. Terceiro é Índia, população bem maior. O único país que tem uma população menor que o Brasil, que vacina mais, é o Reino Unido composto por Inglaterra, Escócia, País de Gales, Irlanda. Eles vacinam lá mais do que o Brasil. E lá está bem controlada a doença, graças a Deus. Mas o Brasil está em quinto lugar em termos gerais. E se for colocar o país do tamanho dele, em termos populacional, ou menos, ele está em segundo no mundo. Claro que as metas nem sempre são atingidas. O novo secretário de saúde, que é que é um colega lá da Paraíba, eu, eu formei em, é, em 86, ele formou em 88, é cardiologista ele. Talvez a gente tenha se encontrado muito por lá, mas eu não tenho recordação, <risos> <risos> o FPB. Ele traçou uma meta de um milhão de vacinados dia no Brasil, infelizmente só cumpriu essa meta três dias. Inclusive a maior vacinação que houve foi sexta-feira, 1.770 pessoas. Ele não consegue manter porque é o mundo todo querendo as vacinas. O pessoal promete enviar para o Brasil e não envia. Uhum. Na quantidade que é para ser. Houve falhas no ano passado, né? aquela confusão toda. Aí é uma dificuldade grande. Ele tem garantido, segundo ele, garantido entre aspas, mais de 30 milhões de doses para maio. Para ver se cumpre o, o milhão que ele queria. Né? Mas, às vezes, não cumpre, não. Uhum. Mas, de qualquer maneira... Uma, um dia de milhão, setecentos e tanto, é uma coisa fantástica mesmo. Nenhum par, nenhum, nem nos Estados Unidos eles chegaram a, a essa, esse número esse recentemente. Chegaram no, quando começou né, as vacinações. Mas agora eles estão tendo dificuldade. A Europa, que são países ricos, também está tendo dificuldade para vacinar. O Reino Unido ele vacina mais do que a Europa inteira. que o Reino Unido saiu da União Europeia. Uhum. Né? Uhum. Eles conseguem vacinar mais por organização logística. Conseguem vacinar mais do que o restante da Europa toda. Então, pessoal, é, é, é pedir a Deus que realmente essa vacinação, que não está tão lenta, já, já tem vacinado com as duas doses 5,9% da população brasileira, quase 6%. Já tem, é, da primeira dose, pelo menos 13% da população brasileira. No Ceará, já tem mais de, um, de mil né? 1 milhão 762 mil vacinados a primeira dose 1 milhão 221 a segunda dose 540 mil significa pelo menos uma dose, mais de 11% dos brasileiros, aliás dos cearenses aqui no Juazeiro mesmo 42 mil pessoas vacinadas a população de Juazeiro que é menos de 300 mil tem 42 mil pessoas vacinadas tudo bem que a segunda dose que é a mais importante só 11.683, mas a primeira dose, 31.272. Já estão vacinando com 62 anos. É, 63 no Juazeiro, 62 em Fortaleza. E vai ter também agora vacinação para as pessoas que têm doenças. Daqui a pouco, eu vou ver se eu puxo aqui o site para dizer quais são as pessoas que têm o direito de ser vacinadas tendo menos do que 63 anos, porque tem uma doença, né? Tem o diabetes, descompensado, tem a cirrose hepática, tem as doenças cardíacas, tem a obesidade mórbida, depois vou dar a relação de quem pode ser vacinado. Mas vamos falar desse assunto tão importante, tão essencial, principalmente agora, em tempo de pandemia, não é, doutor? Lênio Lisses, o tratamento em casa. Porque tudo bem que tem tecnologia em hospital, não tem nas residências. Às vezes até no consultório não tem tecnologia nenhuma. É melhor, às vezes, a pessoa é, ir para o hospital do que ir para um consultório médico. Ah, eu vou pagar para ir para um consultório médico. No hospital você pode ser muito melhor atendido. No hospital tem, tem tudo. Tem medicações, no hospital tem aparelhos, que não tem alguns consultórios. Porém, algumas pessoas não precisam de aparelho, algumas pessoas precisam de carinho, precisa de cuidado, precisa de amor, precisa de atenção e precisa de profissionais é, habilitados para fazer esse tratamento. Doutor Ulisses, doutor Lênio Ulisses, tratamento domiciliar é possível ou tem fatores negativos que atrapalham esse tipo de tratamento? E você, como Médico clínico e que faz tratamento de dor e que faz tratamento de medicina preventiva, você também vai na residência cuidar, tratar dos pacientes?
1: Fundamental, professor. É, eu digo, eu costumo reproduzir sempre, que o melhor lugar da gente é em casa, né? A gente viaja o mundo, enfim vai para todo lugar, mas quando chega em casa diz que bom estar tá em casa.
0: O melhor, né? melhor da viagem é a volta, né? <risos> exatamente,
1: parece que o melhor da viagem é a volta. Exatamente. Então, eu costumo dizer que se a gente pudesse associar o outro agradável, seria, seria muito bom poder ser cuidado em casa, né? E desde a década de 80, criou-se, vamos pensar assim, esse hábito de que tem que nascer e morrer no hospital. Não sei por assim, porque calhas d'água veio esse, esse pensamento, mas acontece desde a década de 80 que tem que nascer e morrer no hospital onde, onde acontecia exatamente o contrário até a década de 70 né, a maioria dos dos dos, dos partos eram em casa, feitos por parteiras e davam certo maior, a grande maioria claro, alguns com algumas complicações precisariam de um acompanhamento, e aí sim, eu entendo que precisaria do hospital, mas acabou direcionando todos para o hospital, né ao passo que também é, tem que morrer no hospital, ou seja, as últimas horas de vida parece que tem que ser no hospital. Na verdade, observa-se que a maioria das pessoas não querem estar no hospital nesse momento tão importante. Assim como nascer é importante, que no meu ver, nascer é o contrário de morrer, morrer também é um, é um, é um, é um momento importante na vida de cada pessoa. Exato. Então, se a pessoa tem a oportunidade de estar ao, ao redor dos seus familiares, nos seus fami no seu núcleo familiar, com suas dores contro controladas, com, seu, com suas angústias é, é, acompanhadas, né? com toda a família preparada para aquele momento, sabendo que isso é a coisa sine qua non, né? então, a condição sine qua non de nascer é morrer. Né? Até então, como diz o ditado popular, ninguém voltou. Para avisar, ninguém nasceu para ser sementa. Então, se ninguém sabe disso, é, se ninguém estava tava, tava lembrado disso, eu costumo dizer que fique atento. É, é, é para é todo, é, é, é todos que essa, que essa proposta é válida, né? vamos pensar assim. Então, voltando para a pergunta, é, é fundamental, é, desde que a pessoa é, pense que... Ser cuidado em casa é o melhor, é, esse cuidado seja direcionado para estar em casa. né? Principalmente em condições em que a, a medicina não consegue, diante de tanta tecnologia, proporcionar mais uma reversibilidade daquela situação né? ou, ou um controle daquela situação. Então, se a condição já está diante do, de tanta proposta da medicina incontrolável, vamos pensar assim, ou incurável... Se puder estar em casa é melhor, porque é estar no seu ambiente, onde entende-se que é o melhor ambiente é, onde se pode estar, ao redor de sua família, ao redor dos do seus entes queridos, onde você mais se identifica, onde você tem mais privacidade, onde você tem mais intimidade para fazer o que bem entende, vamos pensar assim.
0: É verdade, sem dúvida. A casa é o lugar que a gente se sente à vontade. Como é bom hoje em dia ter médicos... Eu lembro quando eu me formei, eu ia muito nas residências, mas eu tinha uma dificuldade, porque eu não fui treinado para aquilo. Eu não fui preparado para aquilo. Hoje existe uma preparação para que os médicos que se dispõem aí nas residências, eles tenham realmente uma forma de atuar que beneficie o paciente, e não que complique mais ainda as coisas, né? Uhum. Ele tem que ir disposto a fazer um bom trabalho, ele tem que levar uma maletinha com material dentro, né? e não chegar com a cara e a coragem, uhum. que eu fazia muitas vezes, uhum. e não conseguia ajudar. <risos> e pedia para a pessoa, os parentes, levar para o consultório para ver se eu conseguia fazer mais alguma coisa. Uhum. Hoje em dia não, hoje dá para resolver Já tá bem, quase bem tudo em, em residências né porque existe uhum. esse treinamento. Uhum. Uma outra coisa que eu gostaria de saber, e eu acho que o público tem que ser informado, doutor Lênio Liss, eu comecei falando assim, que hoje em dia tratamento de dor não é só analgésicos e anti-inflamatórios. E você falou que tem muitos medicamentos que na bula fala que é antidepressivo, que é, é anticonvulsivante e que é muito bom para a dor. Uhum. Mas o problema não é só a eficácia, é também os efeitos colaterais. Os anti-inflamatórios têm causado muitos problemas graves nas pessoas. Sim. O que tem de índice de pessoas que vomitam sangue, que Sim. defecam sangue, úlceras hemorrágicas, gastrites hemorrágicas e pessoas renais, pessoas que hoje estão fazendo diálise por excesso de diclofenaco, de ibuprofeno, né? esses medicamentos, nimesulida. É um problema, né, esses anti-inflamatórios. E eles, para dor crônica, a ajuda deles é bem limitada, não é isso? Na
1: verdade, para dor para a dor crônica, professor, é, os anti-inflamatórios não têm indicação. Uhum. Né? Para uma dor aguda, sim. Eu entendo que eles são necessários Isso. se a pessoa não tiver uma contraindicação, contra claro. Mas para do crônicas, eles nem, não são nem pensados, na verdade. Excluídos. Exatamente. Eles, eles têm uma. <risos> tem a escada analgésica da OMS, que foi criada para um contexto de dor oncológica mas cada vez mais ela tem um pensamento também amplificado para dores crônicas, em que a gente utiliza, mais uma vez, essas medicações adjuvantes como o principal, o principal foco no tratamento da dor dos pacientes, do que necessariamente uma medicação analgésica em si. Claro, muitas vezes a gente acaba utilizando analgésico comum, como a própria dipirona paracetamol.
0: Raramente causa problemas, né? Dipirona e paracetamol, ainda bem, né?
1: Graças a Deus. É, ao contrário do que os estados indígenas pensam, né? Condenam de adipirona, né, onde O fato que eles condenam, a gente nunca... De,
0: Não acontece. Raríssimamente a gente vai... Fazer. Todo mundo tem dipirona em casa. Exatamente. Ou a maioria das pessoas. E cadê esses efeitos gente, colaterais? Exatamente. Ao contrário, o paracetamol em alta dose é que pode ter, né? Por fígado.
1: Isso, que aí, exatamente. <risos> por uma... Por uma por um erro médico, sei lá, ou por um por um abuso de medicação, pode acontecer. Mas, enfim, então o uso das, das, medicações, das medicações adjuvantes, elas são fundamentais. Na verdade, elas são pilares no tratamento da dor crônica.
0: Muito bem. É, e em relação a analgésico, você citou de pirônia e paracetamol, que não dá muitos problemas, uhum. mas tem aquela história, se você toma todo dia Naquela hora que você toma, se você não tomar, a dor chega, né? Como se fosse um costume, né? Um, uma dependência, justamente, né?
1: Justamente, justamente. Elas não têm esse potencial de, é, a, a, a priori, de causar essa dependência, mas ao mesmo tempo, se você cria um hábito para isso ali, acaba que o cérebro torna isso ali um hábito. E é igual deixar de tomar café e hum, sentir dor de cabeça. Exatamente. <risos> então, a pessoa ato de tomar café naquela hora, se não toma dor de cabeça. E aí tem que tomar o café. Ou seja, ela como se ela criar o ato de tomar o café para para que a sua vida seguisse um fluxo Enfim, normal. Exatamente.
0: <risos> é, a Aparecida Monteiro, ela diz que é verdade que se fechar tudo, o povo fica desempregado e esse auxílio só dá para pagar água, luz e gás e olha lá. É né? isso hum. mesmo, Aparecida. E a Alzana, ela fala de uma coisa muito importante, que é uma boa alimentação. Ela disse que se as pessoas tivessem uma alimentação de boa qualidade, problema, Alzana, é porque, já viu o preço da cesta básica, imagina uma alimentação de melhor qualidade. Está tão difícil, viu, para todas as pessoas. Mas, de fato, uma alimentação de boa qualidade, ninguém adoecia ou adoeceria menos. Muita gente se alimenta de lixo, como diz a Alzana aqui. Depois vem as consequências, nos cuidados paliativos, a questão alimentar é fundamental também, doutor Lenin?
1: Fundamental. É, eu penso que, voltando aos pilares do, do, do controle da dor, nutrição segue sendo, em qualquer contexto, a reeducação alimentar, uma boa, uma boa alimentação, uma, uma atividade uma boa prática de, de, de atividade física, né? uma atividade física regular, enfim. É, bons hábitos de saúde são fundamentais para se conseguir um, um bom equilíbrio, né? uma boa saúde. Então, no cuidados paliativos também é fundamental. Muitas vezes a gente precisa reeducar o alimentamento do paciente, pra, principalmente no contexto de uso de opioides em cuidados paliativos, uma, uma dieta direcionada ela é fundamental para que o paciente não tenha efeitos colaterais mais indesejáveis, por exemplo. Então, no meu pensamento, e onde eu aprendi na minha escola também, eles, eles focam muito, nesse mais uma vez, nesse, nesse tratamento multidisciplinar. E, e uma alimentação saudável, boa, boas é, práticas de atividade física regular, enfim, buscar uma vida saudável é fundamental. Como eu falei no início, é, se tem a orientação e não tem a ação, infelizmente não vai ter resultado.
0: A Rosana, ela complementa dizendo que o cardiologista que ela conhece, ele contraindica anti-inflamatórios. Ele é a favor de um tratamento mais natural. É como o doutor Lênin falou, não é dor aguda, você quebra um braço, você extrai um dente você leva uma pancada e faz um hematoma, tem que tomar. Agora, com cuidados, né? inclusive com medicações protetoras para não agredir tanto o estômago. Mas, realmente, para dor crônica, nem pensar. Outra ouvinte, doutor Lene, uma ouvinte diz que sente muitas dores no joelho e queima também. Uhum. E diz que o joelho chega até a inchar, dificultando a locomo locomoção. O que pode ser isso, doutor Lene?
1: Pronto. Então, é, esse dado do, do inchado, né, desse edema, ele fundamentalmente já, pen, já direciona o pensamento para causas é, osteomusculares aí, em que a gente tem que investigar é, desgastes ósseos, né, como as, as famosas artroses, artrites, enfim, em que muitas vezes a gente depende de, de exames complementares para ter um entendimento melhor do que é que está proporcionando aquele edema e geralmente a gente precisa do auxílio também de um reumatologista né? nesse controle, se a gente identificar que a condição é de fato é, osteomuscular além do controle da dor é, fu fundamentalmente ele vai precisar de um auxílio de um reumatologista para direcionar também esse tratamento da condição da condição de base, ou seja, da, do que está causando aquela dor, então além do controle da dor tratar a causa da dor que aí precisa do reumatologista invariavelmente
0: é verdade, então doutor Lênio Liz está falando sobre o tratamento da dor crônica está falando sobre a medicina paliativa, que vocês já entenderam né, é, a medicina paliativa é, o nome é assim como ele explicou direito o nome tem um fundamento Bonito, né? O nome tem de, vem de cuidar, vem de manto, vem de cobrir, vem de cobrir o corpo todo, proteger. proteger, né? Ver a pessoa como um todo e não só aquilo que a pessoa acha que tem, que é a dor ou a, ou a doença, né? Mas o ser humano é muito mais do que só uma doença. E é muito bonito tudo isso, porém as pessoas não entendem e pensam aquela história, né? Ah, os métodos enganaram, isso não existe, né? Eu estava até em off aqui conversando com ele, com uma pessoa, por exemplo, com câncer. Uma pessoa com câncer fica triste, deprimido, a depressão toma de conta, a pessoa sofre mais da depressão do que do câncer. Justamente. E, é, é, às vezes, essa pessoa não morre logo. Tem um monte de parente mais jovem até do que morre na frente. Então, o tratamento, por exemplo, do câncer crônico, né, o câncer que não curou totalmente, ele tem tudo a ver com essa medicina não é, é, paliativa, né, uhum. isso, doutor, uhum. e com muita coisa a ser feito, muitos sintomas para ser removido, muita dor para ser tirada, qualidade de vida, uhum. fortalecer a musculação, não é? Tudo isso não é muito importante para quem está doente, quem está principalmente acamado?
1: É, é essencial. É, a gente ouve muito, né? Não tem mais o que fazer. É, não, não tem mais o que se investir e a gente não, eu particularmente também, onde eu aprendi também, a gente costuma não utilizar essas palavras, porque na verdade tem, tem muito o que fazer quando a gente pensa na pessoa ou na vida que tem atrás daquela doença, né? De uma condição que a medicina, que não sabe tudo, é diz que aquela condição não tem mais cura, não tem mais reversibilidade. Então, e a pessoa que está ali com aquela com aquela notícia, né, com aquela má notícia de que a sua condição aos olhos da medicina não tem mais reversibilidade, o, o que é que vai fazer? Manda para casa e, e termina de viver essa condição lá é, ao Deus dará? Vamos pensar assim, não? E aquela pessoa, como é que ela vai lidar com isso? Então, invariavelmente a gente, com a equipe multidisciplinar, a gente vai abordar essa pessoa, fazer com que ela entenda melhor, se ela quiser entender sobre aquilo, claro, é, e fazer ela enfrentar melhor tudo aquilo. Geralmente, na, ma na grande maioria dos casos, quando a pessoa entende o que está acontecendo e que há sim uma dignidade de vida além daquela, daquele diagnóstico, e que a gente tem uma, uma grande um grande potencial de controlar os sintomas que estão envolvidos com aquela condição, a pessoa vive muito plenamente, assim, vive a sua dignidade de vida, apesar da doença, independentemente do que a condição traga, é, para para sua, né, sua vida, a gente consegue proporcionar, eu digo a gente, porque, mais uma vez, é uma equipe multidisciplinar, não, não é só o médico o paliativista, é, Existem profissionais capacitados que também estão envolvidos a, a todo esse cuidado é, Que podem proporcionar uma melhor dignidade de vida Mesmo que seja no final de vida né? Então, pelo que a medicina entende né? Eu costumo dizer que, geralmente, é, quando eu lido com, com esse contexto com os pacientes É o que a medicina entende sobre o que está acontecendo E é o que a medicina acredita que vai acontecer É o que vai acontecer? Não sei, porque esse domínio do futuro não pertence a nenhum ser humano, no meu ponto de vista. Então, é, que a pessoa não, não deve perder a esperança de que pode vir a superar isso ali de alguma forma, mas que não é o que a medicina pode proporcionar. E que, se acontecer, a gente vai continuar ali para poder proporcionar uma melhor dignidade de vida, independentemente do contexto que acontecer. Mas o que a gente busca orientar é o que acontece na maioria dos casos. Né? Então, a pessoa, cada pessoa, na verdade, que é única, merece uma dignidade de vida, uma qualidade de vida, até mesmo nos seus últimos momentos. Então, é essa a proposta dos cuidados paliativos. Quando se tem uma condição que limita a vida, que aos é olhos da medicina, não tem reversibilidade, os cuidados paliativos, ele ajuda a pessoa e a família a... Né, a lidar melhor, com toda enfrentar melhor toda aquela condição.
0: Exatamente. Fundamental. A vida, só Deus sabe o momento último, o suspiro único, último de cada pessoa. É só o futuro a Deus pertence, como Justamente. disse o doutor Lênin Ulisses. Ah, vamos a mais um bloco cultural, depois a gente volta com mais doutor Lênin Ulisses, falando sobre esses assuntos tão importantes. Dicas de Saúde, sua FM Padre Cícero, que educa e evangeliza, daqui a pouco a missa, 9 horas, tempo pascal, né? maravilha da ressurreição, maior festa cristã. E hoje o domingo é o domingo do bom pastor, que Jesus disse que é o bom pastor, e se ele é o nosso pastor, nada me faltará, nada nos faltará. Né? Jesus é o pastor, o pastor é aquele que colhe das ovelhas, e o bom pastor, então, é um bom pastor, como ele diz. Hum. <risos> cuida bem das ovelhas. Hum. Ah, as ovelhinhas, elas são cuidadas pelo homem, o dono, né? E são cuidadas por animais, né? Tem até aquele cachorro, pastor alemão, né? O Rintintim. Ele cuida das ovelhas. <risos> pelo menos cuidava, né? Hoje os pastor alemão não cuida mais não, de ovelhas. <risos> Antigamente cuidava. E aí, quem não cuida bem é quem é? Quem não é dono. Quem não é, né? não é dono, aí não cuida bem, mas o bom pastor, Jesus, cuida muito bem da gente, graças a Deus. Seja nessa vida ou na próxima. Uma ouvinte de 75 anos de idade diz que possui uma gastrite, toma sempre pela manhã um suco de couve. Ela pergunta se pode colocar um pouquinho de limão, esse limão traz algum benefício ou malefício à saúde. Se for pouquinho, pode, ouvinte, sem problema. Limão é uma fruta, limão é rico em vitamina C, faz mal a nada não. Agora, em excesso, se você tiver refluxo, pode ser que dê um pouco de azia, né? Mas um pouco de limão, também o suco de couve, pode usar, viu? sem problema. Agora, se você tiver muitos sintomas, não deixe de ir para o médico não, viu? Porque às vezes a pessoa melhorar não é grande vantagem não. Melhorar com um remédio, melhorar com a planta, não é grande vantagem não, porque se tiver algum problema e estiver aumentando lá dentro. Então você tem que ir para o médico de vez em quando, ver como é que estão as coisas, se precisa de uma endoscopia, tá certo? Se precisa repetir a endoscopia. Outro ouvinte diz que o programa está maravilhoso, excelente, muito obrigado. E ela diz assim. É minha amiga, Cecília Bezerra, conheço bem. Que bom. É, é. Os incômodos é uma senhora, né? muito amiga, de muitos anos, sou amigo também dos filhos dela. Os incômodos e dores leves em algumas extremidades dos ossos, cotovelo e tornozelo, principalmente em época fria, aumenta. Hum. Não chega a ser uma dor, mas é um incômodo, como se fosse doer a qualquer momento. Isso significa o quê? Que aumenta com o frio. E sobre o alimento, ela disse que realmente existem alimentos que melhoram essas doenças articulares, artrose, artrite, estoporose. Na verdade, ela não está afirmando, ela está perguntando se tem alimentos que podem melhorar reumatismo. Ela agradece pelo programa, que orienta, informa, nos ajuda a conhecer melhor a atuação da medicina em nossos dias de hoje. Obrigado, obrigado, Cecília Bezerra, a você também. É, esses incômodos, cotovelo tornozelo que aumenta em tempo frio. O que pode ser, doutor Lenin?
1: É, então, dona Cecília, é, essas condições que, articulares que pioram com, com períodos mais frios, né, é, que a gente chama de condições sazonais, elas, elas têm uma grande chance de ser, mais uma vez, condições reumatológicas. Desgastes de articulação, desgastes ósseos, é, que precisam de um acompanhamento regular também de um reumatologista, ou principalmente de um reumatologista, é, que, que podem direcionar o tratamento mais adequado dessa, dessa, dessa condição. Se a condição mesmo tratada, é, vamos supor que seja... É uma osteoartrose que é a mais comum diante de, do relatado. É, continua com a dor descontrolada, e aí sim pode, pode se beneficiar de medicações adjuvantes para a dor, a depender do que aquela dor está interferindo no seu dia a dia. Né? Então, além de, de um bom controle da condição basal, da condição da causa da osteoartrose, invariavelmente vai precisar do controle da dor. E aí volta a visão do controle da dor para tudo aquilo que a gente já havia, já havia falado antes. Né? De uma prática de atividade física regular, de uma boa alimentação, né? alimentações, né? frutas, verduras, enfim, é uma boa prática de alimentação regular, fundamentalmente é, vai precisar também de uma, de uma, orientação, de uma orientação nutricional para medicações que direcione para... É, 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 como é que eu posso dizer é, antioxidantes né? que vão reduzir o efeito de, de provas inflamatórias para aquela região para aquela, aquela articulação principalmente e aí a orientação nutricional vai ser fundamental então é isso, o acompanhamento com, com especialista invariavelmente é, pode ser necessário, a gente avalia e já pode cuidar se a gente vê que foge do controle, precisa do especialista, reumatologista, mas o tratamento da dor já pode ser iniciado conosco, né, é, e, a, e a própria, o próprio tratamento da condição, porque eu costumo dizer que se, se, se toda hipertensão ou toda insuficiência cardíaca precisasse de cardiologista, iriam faltar cardiologistas, se toda diabetes precisasse de endocrinologista iriam um faltar endocrinologista e assim por diante. Né? Se todo gastrite precisasse de gastroenterologista iriam um faltar e assim por diante. Então o médico é, especializado em clínica médica ele fundamentalmente tem que saber cuidar dessas condições quando elas têm uma grande chance de ser controladas com com o tratamento inicial, né, com o tratamento é, padrão ouro que a gente fala. E aí, caso isso fuja do, do controle, aí sim, uma avaliação do especialista. Então, essa condição, certamente, pelo mais comum, pode ser uma condição reumatológica, osteoartrose, aí eu estou chutando porque eu não avaliei, né, não examinei, não identifiquei a história certinha. Mas há é, uma boa prática de, de, de alimentação saudável, antioxidante é fundamental, frutas, verduras e afins.
0: Muito bem, são as orientações do doutor Leine Ulisses. É, Valdelice Tavares, desejando bom dia, ela é do sítio Taquari Barbalha. Maria Maxilene, bom dia a todos, bom dia para você também, Maxilene, sua família. Sim, então nós já estamos aqui, é, com o pessoal da faixa etária de 63 anos, e 62 anos, e o pessoal que tem comorbidades também podem se dirigir já a partir de segunda-feira, para vacinação. Quais seriam essas comorbidades? Quais as doenças que dá direito a tomar a primeira dose da vacina e depois de quatro semanas a segunda dose? Doença renal crônica, imundos suprimidos, anemia falciforme, obesidade mórbida, síndrome de Down, cirrose no fígado... É, insuficiência cardíaca, corpo pulmonar, hipertensão pulmonar, cardiopatia hipertensiva, síndromes coronarianas, valvulopatias, miocardiopatia e periocardiopatias, doenças da aorta de grandes vasos e fístulas arteriovenosas, arritmias cardíacas, cardiopatias congênitas no adulto, doença cérebrovascular, é, sequelados de AVC, diabetes mellitus, pneumopatias crônicas graves, hipertensão arterial resistente ao tratamento, ou seja que não está bem, bem, bem controlada hipertensão arterial seria estágio 1 e 2, com lesão em órgão alvo e ou comorbidade e a pressão alta estágio 3, que é de mais difícil controle são esses que têm direito a levar um atestado e receber a vacina, mas se você não está dentro desse grupo, não adianta você levar um atestado Dizendo que tem tal doença, se essa tal doença não lhe dá o direito. Então, você espera sua faixa etária. Em algumas regiões já estão com menos de 60 anos sendo vacinado. Aqui no Ceará está nessa faixa 62, 63. Daqui a pouco vai chegar a sua vez. Essa vacina vai chegar para todo mundo acima inicialmente de 18 anos, depois acima de 16 anos, depois é que vão ser testados os adolescentes e as crianças. É, a, a esperança das vacinas eu sempre trago o país Israel Israel antes de ontem não teve nenhuma morte, que maravilha né? Israel ele está com em média 2% da morte do pico que foi do dia 15 de janeiro um pico em que é, chegar, chegou a morrer 715 pessoas por dia é um país pequeno né, comparado com o nosso então um país com menos de em torno de 10 milhões de pessoas país pequeno. Se não dá uma morte em, em um país de 10 milhões de pessoas, é porque a vacina funciona mesmo. Essa é a nossa grande esperança. Agora, é claro que também nós não vamos se iludir. Depois da vacina, lá já morreu mais de quatro mil pessoas. Ah, mas todos não foram vacinados. Sim, abaixo de 18 anos, ninguém foi vacinado. Mas esse pessoal que morreu, esses quatro mil eles eram acima de 18 anos. Ah, mas já tinha a doença antes da vacina. Pode ser. Mas alguns tomaram as duas doses, vacinas boas, viu, até superiores em termos de eficácia do que a nossa aqui, Coronavac, e mesmo assim mais de 4.600 mortes. O que é que significa isso? Que a vacina é a nossa esperança, mas ela é um remédio para coletividade. A vacina é um remédio para a população. Para a pessoa individual, ela só é 50%, 60%, 70% de eficácia. A máscara vale mais do que a vacina. Eu já falei isso aqui. A máscara vai 70, 80%. Uma máscara boa vai a 90 e tantos por cento de proteção. E uma máscarazinha simples de pano, pelo menos 50, 60%. Melhor do que nada. Então vamos continuar usando máscaras, mesmo vacinado, mesmo quem já recebeu as duas doses. Vamos continuar distante das pessoas. Eu, por exemplo, eu saio para correr todo dia. Eu não paro para falar com as pessoas, eu falo de longe. <risos> não vou conversar com as pessoas, mesmo de máscara, não fico conversando. Vai que minha máscara já molhou, já está suada, vai que a outra pessoa não está de máscara, eu vou ficar conversando para quê? Eu não parei nunca de trabalhar, mas é com máscara, com óculos e às vezes com aquele acrílico na cara. né? <risos> um máximo de proteção para não pegar esse vírus, porque esse vírus não, pega, não mata só idosos, pode matar em qualquer idade principalmente se a pessoa tem alguma doença, né, pode matar. Então, para que se arriscar? Outro país que ele é realmente fantástico, o resultado das vacinas é o Reino Unido. O Reino Unido, o Reino da Rainha Elizabeth, tem, é, por exemplo, uma média de 22 mortes por dia. Olha que maravilha! Comparando com o nosso Brasil, que morre mais de 12 mil pessoas por dia, coisa maravilhosa, né? 22 mortes por dia. Tem dia que morre 10, tem dia que morre 30. Uma média de 22 casos, morte. Lá já foi mais de 40 milhões de pessoas vacinadas. Estados Unidos, é mais ou menos, é 25% do pico que, máximo que morria mais de 3.600 pessoas em média. Hoje está morrendo em torno de 863 pessoas, menos de mil. Estados Unidos está morrendo, porque lá já foi é, já recebeu vacina é... Estados Unidos, mais de 222 milhões de pessoas, mais do que quase a população, né? A população, mais da população do Brasil. O Brasil não tem 222 milhões de pessoas, o tanto de gente já foi vacinado nos uhum. Estados Unidos. A Índia, infelizmente, está no segundo, segunda onda, no pico, morre mili, como é? Dois, 2.104 só morre menos do que o Brasil. <risos> o Brasil está em primeiro lugar em mortes, embora em casos a Índia passou do Brasil. Em número de casos, o que significa que daqui uns dias o Brasil vai cair as mortes, está caindo já, e a Índia infelizmente vai aumentar. Porque é assim mesmo, né? muitos casos, depois vem a repercussão, 14 dias depois. Então é isso, pessoal, a gente tem essa esperança nas vacinas, mas a gente sabe que individualmente ela protege pouco precisamos continuar tendo cuidados, responsabilidade social a não pegar esse vírus e não acontecer uma tragédia na nossa casa. Dr. Lene Ulisses, suas considerações finais e gerais sobre essa coisa tão importante que é o tratamento da dor. Principalmente para quem tem uma doença crônica, que não acaba totalmente, não é aquela dor que dá uma vez por ano, com uma, uma cólica renal, uhum, né? Quando a uhum. pedra migra e dá aquela dor enorme, mas quando a pessoa consegue eliminar a pedra, aí passa a dor. Sim. Mas tem gente que tem dor todo dia. E que vive com limita, a dor, né? né? Vive com a dor e limita a sua vida o que fazer, o que dizer para essa pessoa que está nos ouvindo ou para esses parentes que tem pessoas que estão em casa bem enfermas doente, mas que estão vivas, estão cheios de esperança de melhorar
1: Bem, doutor Pérez, assim, é mais uma vez é, agradeço o convite de poder falar sobre um tema tão importante ainda que precisa crescer bastante dentro da da sociedade acadêmica, não só de medicina, mas das outras áreas de saúde, mas dizer que há solução. É, a gente entende e respeita a dor de cada pessoa e há uma solução para cada, cada perfil de dor, para cada, cada transtorno que acontece. Tenha ele reversibilidade ou não, há uma chance e há uma solução de a gente poder proporcionar uma melhor dignidade, uma melhor qualidade de vida é, para as pessoas que com, convivem com essa dor há, há um bom tempo, né? Então, é, mais para reforçar até a sociedade brasileira de, é, de cuidado da dor, elas, ela, ela repete uma frase, ela reproduz uma frase que diz que a gente, a gente cuida da, entende a sua dor e respeita a sua dor e a gente está aqui para cuidar, e há solução, sim. É, a gente entende que tem ainda muita muito a se desenvolver dentro da, da área acadêmica para o cuidado de dor, mas eu acredito que já está já tá tendo um grande passo para que a gente consiga é, 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 cuidar, de fato, do que é necessário dentro de um contexto de dor. Né, de todos os pilares que envolvem o contestador. E a gente está chegando. Né? É, já tem alguns, alguns colegas que já atuam também em Dona Região. A gente está tá, é, é montando uma rede para poder proporcionar um melhor cuidado, tanto diante das dores crônicas quanto diante da, dos cuidados paliativos, e eu acredito que a região tem muito a se beneficiar do nosso cuidado. Desde já, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, doutor Péricas. Assim, é, gratidão enorme assim, é, por poder estar tá voltando ao Cariri, é, depois de um tempinho aí distante. Quem me conhece sabe que é, acredito que é um propósito de vida meu poder voltar para proporcionar algo de bom para o nosso povo. E agradecer à a, a, a minha família que, que entendeu esse meu propósito, a meus amigos que me, me apoiaram também em todo esse meu propósito, de entender todo esse meu cuidado, enfim, todo esse meu, esse meu direcionamento. Mais uma vez, agradecer também a, o convite do senhor por poder a gente estar tá, tá trazendo um pouquinho do que é o cuidado da dor e, e da medicina paliativa para a região, e eu espero que a gente, diga a gente mais uma vez, porque não sou só eu, é, consiga proporcionar uma melhor dignidade e qualidade de vida para aqueles que nos procuram.
0: E os locais, doutor Lene, que o pessoal pode lhe procurar, lhe encontra?
1: Então, estou é, na, na Provida, aqui na, na rua São José, as né? é, terças-feiras pela manhã, aqui no Juazeiro, e lá no Crato também, lá na clínica Qualisar, é, que é do lado do colégio de é, nas quintas-feiras pela manhã. Então, a gente pode dar esse direcionamento, né, do cuidado da dor, e aí tem várias intervenções com relação à acupuntura neurofuncional, TDCS, que são práticas não medicamentosas que podem contribuir no controle da dor, é, além das medicações, que a gente pode... e orientações e cuidado multiprofissional é, diante desse controle multimodal da dor, né? Como a gente fala.
0: Muito bem. Muito obrigado, doutor Leno Liz. Não vai faltar a oportunidade de você voltar aqui para reforçar todos esses ensinamentos importantes. É, um ouvinte diz que tem azia constante, fez endoscopia, deu esofagite. É a Rita Maria de Barbalha. Pode indicar um medicamento para aliviar os sintomas. Rita, não é possível um médico passar remédio nem por rádio, nem por televisão, nem por WhatsApp, nem por Facebook. Isso é proibido, viu? Isso é, a gente não tem esse direito e é, seria uma irresponsabilidade enorme. Você tem que ser vista como um todo. Saber se essa esofagite é causada pelo refluxo ou não. Nem toda esofagite é de refluxo. Então você tem que ser vista. Certo? Aí... Sim, um médico que lhe vê, lhe conhecer, fizer perguntas, vai passar um, uma medicação ou um tratamento que talvez nem seja remédio para você. Quanto a outro ouvinte dizendo que tem dores, tem febre reumática, é operado do coração, quando tem mudança de clínica, piora clima, piora a dor, mas ele mora em, em afastado, o médico da área não está indo, não tem médico e é operado no um Taquari como é que ele vai levar o atestado para ser vacinado você pode ir mesmo sem atestado viu ouvinte, você pode ir diretamente ali no ginásio poliesportivo, lá está sendo a secretaria de saúde lá mesmo você vai ser vacinado sem um atestado, desde que você leve suas medicações tudo que você faz alguma notificação de hospital da cirurgia que você fez mostrar o seu corpo que é operado, mostrar os medicamentos que toma, você será vacinado mesmo sem atestado, ok? Cícero. Pois é isso, pessoal, vamos ficando por aqui, eu quero agradecer ao Paulo Sérgio, sempre conosco aqui, conduzindo o programa Dicas de Saúde, vocês vão ficar agora com a missa diretamente do Santuário Sagrado Coração de Jesus, uma semana cheia de Deus, de paz, e se Deus permitir, próxima semana estaremos aqui nesse mesmo horário, com mais um Dicas de Saúde. A FM Padre Cícero apresentou Dicas de Saúde. 104,5